0: 말씀은 누가복음 6장 17절로부터 26절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 6장 17절로부터 26절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라. 더러운 귀신에게 고난 받는 자들도 고침을 받은지라 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이로라. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이요 지금 주린 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것임이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것임이요 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라. 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘. 어, 90년대 한국에 유명한 그 찬양 선교단이 있었습니다. 솔티라는 이름으로 활동을 했었는데요. 제가 독일에 한 반년 정도 선교사로 있을 때그 선교단을 운영했던 가족 이제 부부인데 그분이 교회 집사님으로 함께 신앙생활을 했었습니다 그런데 그 집사님 부부를 조카가 방문한다고 하면서 어, 그 조카의 부모님들하고 셋이서 이제 교회를 방문했던 적이 있는데요 그 아버지가 직업 군인이었습니다 그런데 그분들하고 대화하던 중에 그 아버지가 이런 얘기를 하시더라고요 제 아내랑 상의해서 앞으로 우리의 삶을 온전히 예수님에게 맡기자 라는 취지로 우리 가정에 있는 모든 통장을 다 정리하기로 했습니다. 아 그리고 어, 받는 월급은 그달 그달 필요한 곳에 다 쓰기로 어, 서로 이야기를 했습니다. 아마 우리의 인생을 통해 우리가 우리를 위해서 저축하지 않고 또 어떤 뭐뭐 뭐 재테크를 하지 않아도 하나님께서 어떻게 우리를 인도하실지 예, 뭐 긴장도 되고 기대도 됩니다. 뭐 이런 이야기를 하셨던 기억이 있어요. 이런 이야기를 들으시면 어떤 생각이 드십니까? 좀 무모하다 싶지 않습니까? 또 그게 벌써 뭐 2000년대 이야기니까 요즘하고는 더더군다나 또 실정이 맞지 않는다고 생각하시기도 하실 수 있고 뭐 여러 가지 다양한 의견들을 내실 수 있겠지만 어쨌든 그분들은 그렇게 하나님이 우리 가정을 어떻게 인도하실지 우리가 한번 보겠다 하고 결정을 했던 그런 일화가 있습니다. 오늘 본문은 그 평지설교의 일부입니다. 마, 태복음에서는 이것을 산상수훈이라고 하지요. 아, 예수님께서 산에 오르셔서 제자들에게 말씀해 주신, 그래서 마태복음 5장에서 7장까지 기록되어 있는 어떤 이 말씀인데, 아, 비슷한 내용이에요. 근데 좀 축약된 형태로 오늘 본문에서는 예수님이 평지에서 말씀하셨다. 그래서 산상수훈이라는 말 대신 평지설교라 이제 명명을 합니다. 산상수훈이 됐던 평지설교가 됐던 우리 교회 좀 다니신 분들에게는 매우 익숙한 내용입니다. 그런데 동시에 매우 부담스러운 내용을 담고 있습니다. 특별히 산상수훈에서 예수님께서 우리에게 요구하시는 삶의 수준은 대단히 급진적이고 실현이 불가능한 것처럼 보여요. 그러니까 뭐 이런 거죠. 네 눈이 너로 범죄하게 하거든 네 눈을 빼버려라. 손이 범죄하거든 손을 찍어내버려라. 그니까 눈을 가지고 지옥에 가는 것보다 눈 없이 천국 가는 게 훨씬 낫다. 두 발, 두손 가지고 지옥 가는 것보다 그거 없이 천국 가는 게 낫다. 뭐 이런 얘기인데 사실 듣는 사람 입장에서는 이게 어떻게 쉽게 받아들일 수 있겠습니까? 뭐 이런 이야기들을 예수님께서 말씀하고 계신단 말이에요. 오래전부터 신학자들이 이것을 어떻게 이해할 것인가에 대한 논쟁이 계속되어 왔고 뭐 각자 저마다의 이해를 가지고 이런저런 이야기들을 하고 있습니다. 가난하라 오늘 본문에도 또 줄이다 줄이라 또 울라 미움을 받으라 뭐 이런 맥락이에요. 이제 뭐 가난한 자가 복이 있다 줄인 자가 복이 있다라고 얘기하는데 결과적으로 예수님께서 우리를 그렇게 몰아가시는 것 같아요. 적어도 이런 것은 우리가 추구하는 삶은 아니지요. 사실 이것도 불편한데 예수님께서는 거기서 더 나아가서 좀더 불편한 말씀을 하세요. 화 있을 진저. 그러면서 하시는 얘기가 뭐예요? 부요한 자, 배부른 자, 웃는 자, 칭찬받는 자다 화가 있을 것이다 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 가만 보면 저희는 이런 삶을 추구하고 있지 않아요? 내가 좀더 웃고 배부르고 칭찬받고 부요해지기 위해서 살고 있지 않느냐는 말이에요. 그런데 예수님은 왜 이런 삶에 대해서 화가 있을 것이다라고 말씀을 하셨을까? 그것이 궁금합니다. 또 동시에 난감하죠. 우리 모두 화 있을 진저의 대상이 아닌가 해서 말입니다. 본문을 기록한 목적은 무엇일까요? 왜 예수님은 이 불편한 말씀을 어, 사람들에게 하셨을까요? 특별히 제자들에게 하셨을까요? 격려하고 잘 다독거려서 그래 어쨌 어쨌든지 간에 우리 천국 가자. 이렇게 하면 좋지 않겠습니까? 또, 저희가 교회 안에서, 또, 교인들끼리, 내지는 또 믿지 않는 사람들에게 접근할 때 이런 접근을 하지 않아요? 어떻게든 잘 이렇게 설득하고 다독여서 교회에 발을 들여놓게 하고, 복음을 접하게 하고, 그래서 궁극적으로 하나님께서 예비하신 그 나라에 들어가게 하는 것, 그것을 우리가 기대하고 또 그렇게 살아가고 있지 않느냐 하는 거예요. 그렇게 믿게 해야죠. 근데 그렇게 생각하고 보면 어, 화이슬진저라는 것을 비난으로 받는 게 과연 어, 바람직한 해석인가 이런 생각을 하게 돼요. 비난 자체가 목적이 될 수는 없지 않을까 이런 거죠. 다시 말하면 본문은 부자를 배척하는 것을 목적으로 하지 않는다라는 말이에요. 예수님이 그저 부자가 싫다, 배부른 자가 꼴보기 싫다. 부여한 자, 아이고, 뭐든 이런 이런 의미가 아니지 않을까 싶은 거예요. 요즘 동계올림픽이 한창입니다. 뭐 재밌게 보시는지 모르겠지만 언제부턴지 러시아라는 나라가 없어졌어요. 그리고 러시아올림픽위원회라는 이름으로 러시아 선수들이 올림픽에 출전을 하고 있습니다. 그게 궁금했어요, 제가. 그래서 좀 찾아보니까 아, 러시아가 국가적으로 아주 조직적으로 이이 선수들의 금지약물 복용을 부추겼어요. 그래서 약물을 먹기 전에 소변 샘플을 받아가지고 그래서 그 샘플이 변질되지 않도록 잘 저장을 한 다음에 약물을 먹이고 올림픽 기간에는 소변 샘플을 어, 먹기 전에 했던 것과 바꿔치기 한 거예요. 국가가. 그것이 이제 발각이 돼가지고 이제 뭐, 이제, 처벌을 받게 되는데, 이게 뭐, 올림픽 출전 자격 정지 이런 게 아니고, 그냥 러시아라는 국가 이름으로 더 이상 출전할 수 없다. 뭐, 뭐, 어떤 기간이 있겠지만, 어쨌든 그런 어떤 징계를 내렸습니다. 그럼에도 불구하고, 이번 올림픽에서 러시아의 16살짜리 피겨 선수가 금지 약물을 복용한 게 사실로 드러나면서, 이제 또 다른 어떤 파문이 있었죠. 근데 이미 획득한 그 러시아 피겨 단체전 금메달이 이제 그것 때문에 뭐 박탈되니 많이 뭐 이런 이야기들이 오고 가고 있습니다. 약물의 도움을 받아서 금메달을 땄지만 지금 그것이 화가 되었습니다. 한번 생각해 보세요. 지난, 시, 지난번에 그 약물, 금지 약물을 복용한 게 발각이 되고 여러 가지 문제가 되었으니까 요번에 설령 약물을 좀 복용했다고 하더라도 얼마나 조심해서 치밀하게 그것이 드러나지 않도록 준비를 했겠어요 그럼에도 불구하고 왜 이들은 또 이런 문제에 연루되어서 이런 어떤 구설수에 오르게 된 것일까요 이런 일련의 사건들을 보면서 저희 신앙을 생각을 해보게 됩니다 본문에 부요한 자, 배부른 자, 웃는 자, 칭찬을 받는 자가 바로 이런 사람들이 아닌가 싶은 거예요 금메달을 받은 상황의 묘사인 거죠 지금은 금메달을 받아서 기뻐요. 사람들의 칭찬을 받아요. 내가 보상을 받은 것같아 좋아요. 부요한 것 같아요. 뭐 이런 거죠. 하지만 그런 부요함이나 배부름, 웃음이나 칭찬은 정도를 벗어난 사기의 결과일 뿐이었습니다. 복음의 진리를 살아내는 것이 만만치 않죠. 그래서 고민하고 그만큼 씨름하며 가야 하는 길입니다. 그런데 쉬운 길이 있어요. 타협하면 돼요. 적당히 그런 유의 신학을 만들어내면 돼요 그래서 한참 이 자본주의가 번성하고 산업혁명 때문에 돈을 엄청나게 긁어모을 때 그런 어떤 기업가들을 위해서 신학은 어떤 역할을 해주었냐면 돈을 많이 버는 것이 하나님의 뜻이다 그리고 하나님의 뜻대로 사용하면 된다 뭐 이런 이야기들을 해주었단 말이죠 그렇게 타협해서 그럴듯 하고 때로는 최고의 신앙인이냐 의스대면서 부유하고 배부르고 웃고 칭찬받는 사람들 본문은 그런 사람들에게 화가 있을 것이다 라고 얘기한 것이 아닌가 싶은 거예요 그저 부자니까 너는 화가 있어 이런 이야기가 아니라는 말이죠 실상은 내가 그 부를 내가 그 웃음을 사기로 어, 진리가 아닌 다른 어떤 것으로 획득한 것임에도 불구하고 마치 내가 진리의 자리에 있는 것처럼 웃고 떠드는 그 사람들을 향해서 예수님께서는 통렬하게 비판하고 지적하신 게 아닌가 싶은 거죠 그렇기 때문에 가난하고 줄이고 눈물을 흘리고 미움을 받는다라는 의미는 사람들은 별로 관심을 가지지 않지만 진리를 위해 눈물로 씨를 뿌리는 것을 의미하지 않는가 싶은 거죠 늘 고민하고 씨름하는 삶을 예수님께서 오늘 우리에게 부탁하고 계시는 거예요 우리가 정말 크리스찬이라면 어떤 삶의 모습이 될까라는 약간 반어적인 질문이 아닐까 싶은 거예요. 사람들은 이 이야기를 들으면 어 내가 그래도 먹고 살만한데 그러면 나는 저주받은 사람이야? 라는 생각을 할때그 이야기가 아니고 정말 네가 크리스찬다운 삶을 살고 있는지 한번 돌아보지 않을래? 라는 반문이 그 속에 들어가 있지 않은가 싶은 거죠. 월터 윙크는 라는 분은 이런 얘기를 했어요. 나 자신을 세속적인 삶으로 살도록 나를 붙들어 매고 있는 내부의 독재자가 있다. 우리 내면에 우리가 끊임없이 세속적인 삶을 살도록 드라이브하는 독재자가 존재한다. 이런 이야기를 한 거죠. 어, 복 있는 삶은 요 저절로 주어지는 게 아닙니다. 늘 진리를 살피지 않으면 우리는 누구나 화 있을 진저의 대상이 될수 있음을 본문은 가르쳐주고 있죠 어, 초대교회, 어, 아주 뭐 유명하고 부흥한 교회들이 많이 있죠 그 중에 라우디계의 교회가 대표적인 교회였습니다 나는 부자라, 부요하여 부족한 것이 없다 하나 자기들 스스로 너무 넉넉하고 부요하고 그래서 함께 웃고 이 정말 좋은 공동체가 아닌가 하며 축하하는 그 자리에 예수님께서는 뭐라고 하냐, 하시냐면 네가 눈먼 것과 벌거벗은 것과 뭐 굶주린 것과 이런 이 이러, 이런 비참함을 네가 알지 못하는 도다 이렇게 이야기하고 계시단 말이에요. 우리의 평가와는 상관없이 우리가 물리적으로 무엇을 가지고 있는가 하는 것과는 상관없이 또 내가 우리는 얼마나 좋은 교회인가 라고 이야기하는 것과는 상관없이 우리가 그 진리를 고민하지 않으면 우리는 언제라도 화 있을 진저의 대상이 될수 있음을 오늘 본문은 가르쳐주고 있어요. 선교사라고 다 같은 선교사이겠습니까? 돈으로 선교하는 선교사가 있죠. 그래서 빵을 미끼로 사람들을 교회에 모으고 그것을 사진을 찍고 그 사진을 들고 한국에 가서 이렇게 어려운 환경에서 사역하고 있습니다. 많은 사람들이 모이는데 재정이 부족합니다. 라고 얘기하면 많은 교회들이 그분에게 후원하고 또뭐 여러 가지 도움을 주곤 합니다. 근데 정작 그곳에 모여있는 사람들은 교인들이 아니에요. 그냥 빵을 받기 위해서 모인 사람들이에요. 그리고 그들은 어디에 가서 예배 드리냐? 자기들의 종교, 어, 그 모임에 가서 예배를 드리죠. 제가 있었던 알바니아에서도 그런 일이 있었어요. 제가 모셨던 그 성교사님이 그러셨어요. 교인들은 뭐 100명, 150명 매주 이렇게 출석하고 모이지만 그들은 예배 후에 자신들이 챙겨갈 빵에 관심이 있었던 거예요. 그리고 그들 대부분은 매일 천주교, 그 옆에 교회 옆에 성당이 있었는데 천주교 성당에 가서 진지하게 미사를 드리고 있었어요. 도대체 우리가 어떤 선교를 하고 있느냐는 말이에요. 이런 사역이 도대체 어떤 의미가 있을까요? 사람만 많으면 됩니까? 사진 한 장으로 보여주는 것이 선교 사역의 진정한 의미입니까? 보기에 그럴 듯하면 괜찮습니까? 우리는 무엇을 보고 또 무엇을 고민하고 있느냐 하는 거예요. 저희가 함께 아름다운 교회를 이루고 있지만 우린 지금 무엇을 보고, 무엇을 고민하고 있습니까? 오늘 본문에서 읽었지만 평지설교는 20절 이하의 내용입니다. 그런데 17절, 19절이 오늘 본문에 포함되어 있죠? 27절에서 19절은 20절 이하에 나와 있는 평지설교의 실제입니다. 유대 지역을 포함한 이방 지역에서도 예수님을 만나기 위해 사람들이 몰려들었어요. 유대인뿐만이 아니라 이방 사람들이 몰려들었다고요. 그런데 예수님께서는 이들을 가리지 않고 치유해 주셨대요. 이것이 가난한 자는 복이 있다 선언하신 예수님의 그 선언과 어떤 관계가 있을까요? 예수님 입장에서 한번 생각을 해보세요. 예수님은 이 군중들을 대하시느라고 마가는 어떻게 묘사합니까? 식사할 겨를도 없으셨다 이렇게 얘기해요. 예수님은 형편이 그렇지 않음에도 불구하고 이이이 필요가 있는 군중들을 만나시느라 매일 굶주리셨다. 이런 이야기예요. 이것이 사역자들의 결핍 아니겠습니까? 근데 반대로 이 무리들, 다시 얘기하면 수혜자들의 입장에서 한번 생각을 해 보세요. 이 무리들은 예수님을 통해 자유를 얻었어요. 당시에 불치병, 내지는 난치병이라고 여기셨던 귀신들린 사람들이 예수님을 만나고 자유로워졌어요. 온전해졌어요. 예수님에게서 능력이 나가는 것을 알고 있었어요. 병이 걸린 사람들, 말씀을 듣고자 모인 사람들에게 예수님은 말씀을 전하셨고 병을 낫게 해주셨단 말이에요. 이것이 그들에게 얼마나 큰 복이 이 복입니까? 동시에 이런 자유를 얻은 사람들의 환희, 또 그들이 누리는 복은 결국 가난함과 주림 또는 울음, 미움받는 사람들의 희생의 열매였다라는 거예요. 예수님의 굶주림이 사람들의 치유를, 예수님의 이 곤고함이 사람들에게 구원을 허락해 주셨단 말이에요. 이것이 바로 신앙인의 복이고 회개하는 한 사람으로 인한 하늘의 기쁨이다. 이런 이야기를 하는 거예요. 그러니까 가난한 사람, 주린 사람이 비참한 사람이 아니고 그 사람이 정말 진리를 위해서 사람들을 만나고 그들과 사역한 결과였기 때문에 곧 그들은 하나님 앞에서 부여하게 되고 웃게 되고 칭찬받게 될 것이다 라는 이야기를 예수님께서 평지설교를 통해서 하고 계시는 거죠. 예수님의 이 결핍을 하나 더 보여주는 장면이 있는데 19절에 사람들이 예수님을 만지려고 힘썼다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 예요 미신이죠 예수님을 인격 대 인격으로 만나서 변화가 생기는 거지 예수님의 옷을 만졌다고 우리가 변화가 생기는 게 아니잖아요 그런데 예수님께서는 그들을 나무라지 않으셨어요 우리 눈에 그 보이는 옆에 있는 이웃의 연약함 그 허물을 우리는 어떻게 대하고 있습니까 혹 그들의 약점을 이유로 우리는 그들을 어, 또 다른 의미로 소외시키고 있는 것은 아니에요? 아, 저 사람은 좀 아닌 것 같아. 아, 너무 피곤해. 내가 너무 고갈돼, 소진돼. 그, 그러니까 저 사람은 가급적이면 거리를 두고 좀 이렇게 피해 다니는 게 좋겠어. 이러고 있는 것은 아닌가 하는 거예요. 그들이 그럼에도 불구하고 예수님을 만날 수 있도록 우리 자신의 소유를 비워, 우리 에너지를 들여 그들을 섬길 수는 없을까요? 예수님이 지금 우리의 삶을 보며 복이 있다 말씀하실까요? 아니면 화 있을 진저 말씀하실까요? 이것이 우리가 신앙생활을 하면서 아주 진지하게 질문하고 고민해야 되는 문제가 아닐까 싶습니다. 몬주익의 영웅을 아십니까? 모르세요? 몬주익의 영웅. 마라톤에 별로 관심이 없으신가 봐요? 황영조를 저희가 몬주기의 영웅이라고 하죠 그때 뭐 거기에서 금메달을 따서 그렇게 붙이는 건데 오늘 설교의 제목으로 삼았던 설악산의 영웅이 있습니다 아, 임기종이라는 분인데요 혹시 유튜브 같은 데서 임기종, 설악산 지게꾼 이렇게 해서 찾아보시면 아마 이 영상이 뜰 텐데 꼭 한번 보시기를 권해드립니다 설악산 곳곳에 필요한 물품을 지게로 나르는 지금 현재 마지막 지게꾼이에요. 초등학교 5학년 중퇴를 했고 키는 158cm에 몸무게 62kg. 현재 나이 65세. 16살부터 50여 년간 젊을 때는 한 번에 한 130kg를 2 0 1 지고 올라갔고요. 요즘은 어, 연세가 드셔서 한6 7 0 k g 정도의 짐을 나르신데요. 흔들바위 2시간, 가는 데 2시간인데 다녀오면 2만원 받고, 비선대 30분 걸리는데 8천원 받고, 비룡폭포 1시간 30분에 6천원, 그리고 대청봉은 6시간 걸린대요. 25만원 받는데요. 멀고 험하기 때문에. 어릴 때 꿈이 마라톤어였는데 너무 가난해서 먹지를 못해서 뛸 수가 없어 결국에는 자신의 꿈을 포기하고 지게꾼이 되었습니다. 먹고 살기 위해서. 요즘은 설악산의 이 대피소나 이런 어떤 그런 들이 산장들이 철거돼서 뭐 올라가는 일이 그렇게 많지 않대요. 그래서 수입이 많이 줄어서 일용직으로 노동 현장에 가서 돈을 또 추가로 벌고 일을 해야 한다고 해요. 그런데요. 이렇게 45년이요. 벌어들인 수입의 대부분은 그때그때 자기 주변의 독거노인들, 또 기관 보아원들, 또 장애인 그 시설들의 전액 기부가 된다고 합니다. 그렇게 그때그때 그때 기부한 액수가 1억 원이에요. 그분이 이렇게 얘기합니다. 나를 위해 쓰는 것은 아깝더라고요. 근데 갖다 주는 건 기분이 흡족하더라고요. 자신을 위해서는 거의 돈을 쓰지 않습니다. 최근에 자신을 위해서 쓴게 무엇이 있냐는 물음에 글쎄 없대요. 그냥 옷도 주변에서 주는 거 얻어다 입고 그렇게 산다는 거예요. 그러고 버는 돈은 주변에 다 그냥 도와준다는 거죠. 2등급 장애가 있는 아내가 받는 국가보조금으로 생활을 한다고 이야기를 합니다. 이분에게 아직도 마지막 지게꾼으로 남아있는 이유를 물었습니다. 올릴 사람이 없으니까요. 나라도 남아서 마무리를 해줘야 하니까. 70세까지는 해줘야겠다 생각에 묵묵히 내갈 길을 가고 있는 중이죠. 아내와 자식과 관련된 일화들, 신앙인으로 많은 것들을 생각하게 합니다. 지금도 그는 여전히 가난합니다. 그러나 그 주변에 있는 이웃에게는 말로 다할수 없이 부여합니다. 감히 이분의 삶이 불행하다 누가 말할 수 있겠습니까? 예수님께서는 이분의 삶을 복되다 하지 않으시겠냐는 말이에요. 야가보서에 이런 말씀이 있습니다. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 우리가 많은 조건을 가져서 높아지는 게 아니고 하나님께서 우리를 높이실 때 우리가 높아지실 수 있음을 믿으십니까? 본질을 사는 게 쉽지 않죠. 그래서 우리 대부분은 금지양으로 먹는 것으로 타협하며 사시겠어요? 오늘 본문 46절 이렇게 말씀하지 않습니까? 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느 주님은 나의 주인이십니다. 하나님이 나의 아버지이십니다. 라고 이야기하면서 어찌하여 내가 하는 말은 행하지 아니하느냐. 하지만, 하나님 이렇게 말씀하세요. 우리가 그것을 넘어설 수 있으면, 그렇게 넘어서서 주변을 자유롭게 하고, 우리 자신도 자유로워지는 그런 삶을 사는 사람은 복이 있음을 기억하시란 말이에요. 아까 말씀드렸던 그 월터잉크라는 신학자가 이렇게 얘기합니다. 기도는 초인적인 능력으로 인식되는 내면의 독지자에 대한 고통어린 투쟁이다. 우리가 기도를 통해서 하는 일이 뭐냐면 하나님 내가 이게 필요합니다를 아뢰는 게 아니고 우리 내면에 끊임없이 세속적이 되도록 우리를 추동하는 그 독재자를 제어하는 게 기도의 목적이다 이렇게 얘기를 하는 거죠 내 욕구를 채우는 수준을 넘어 내면의 독재를 극복하는 기도가 우리를 복되게 합니다 내가 원하는 그것을 얻어낸 게 복된 게 아니에요 우리의 인간들, 세속적인 그런 부분들을 넘어서서 그리스도의 마음을 닮아가는 것 그것이 복된 것이라고 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하지 않습니까? 비록 그것이 고통어린 씨름이 될지라도 포기할 수 없는 것은 그것만이 나와 우리 이웃을 자유롭게 하기 때문에 그렇습니다. 예수님은 그 자유를 위해서 그날도 산 위에 올라가 기도하셨음을 기억하십시오. 오늘 본분 12절에 예수님께서는 기도한 후에 산에서 내려오셨다 이렇게 말씀하고 있어요. 우리도 그 자유를 포기하거나 타협하지 않기 위해 기도할 수 있기를 소망합니다. 성경을 읽되 그 진리가 우리 내면을 비추는 거울이 되게 하십시오. 기도하시되 하나님이 우리를 주관하게 하십시오. 그러면 우리는 또 우리 교회는 가난한 듯하나 말로 다할 수 없이 부여하고 줄이는 것 같지만 배부르고 울지만 웃게 되고 세상이 미워하고 버리지만 하늘에 칭찬을 받게 될 것입니다. 어, 하나님께서는 바울을 통해 로마서에 이런 말씀을 기록해 두셨습니다. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 이것이 우리의 존귀함, 우리의 궁극적인 복이 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 저희 함께 모였습니다. 또 감사하게도 또이 교회의 귀한 일꾼들을 주님께서 세워주셨습니다. 정말 더불어 하나님 나라를 고민하고 꿈꾸게 하시고 함께 귀한 주님의 진리를 이 교회 가운데 또이 주변 지역사회 가운데 온 세상 가운데 자리하게 하는 저희가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 455장입니다.